0: Isabelle Franz-Marty, vous êtes chargée de projet à la Galerie des enfants du Centre Pompidou. Vous présentez l'exposition Atelier. Un enfant de 5 ans en ferait autant un dispositif interactif autour de l'image imaginée par Claude Kloski. Alors, depuis son ouverture en 1977, le Centre Pompidou accorde une place particulière au jeune public où chaque année le musée accueille 80 000 visiteurs scolaires. Mais l'éducation par le regard, par l'approche et la compréhension des œuvres d'art ne se limite pas à un apprentissage scolaire. Il se fait également en mode vie privée, avec ou sans les parents. Alors dans cette dynamique d'ouverture à toute forme d'écriture et de vocabulaire qui construisent nos sociétés, ici avec la forme plastique, le Centre Pompidou a dédié plusieurs espaces aux jeunes publics. Donc il y a le studio 13-16 dédié aux adolescents et la galerie des enfants pour les enfants à partir 2-3 ans. Alors aujourd'hui, avec cette nouvelle exposition « Un enfant de 5 ans ferait autant », nous évoquerons plus particulièrement le plus jeune des jeunes publics accueillis au centre Pompidou. Alors pour un public non initié à l'art contemporain, on entend souvent ce genre de phrase « Moi aussi, j'aurais pu le faire » ou « Un enfant » pourrait faire mieux. Alors pour faire un historique sur la galerie des enfants, cet espace est un outil mis en place par le Centre Pompidou pour contrecarrer ces fausses idées, ces idées précoçues sur l'art contemporain. Alors quand et comment est née cette galerie des enfants du Centre Pompidou Quelles ont été les réflexions de l'institution pour rendre l'art contemporain accessible à tous et dès le plus jeune âge Alors dès la création du Centre Pompidou, il y a
1: eu la volonté de créer un espace pour les enfants euh, qui s'appelait l'atelier des enfants, qui présentait aussi déjà des expositions euh, euh, thématiques parfois euh, avec un accompagnement de, de découvertes et de rencontres avec l'art qui s'est modifiée à travers le temps puisque nous avons eu plusieurs espaces d'exposition anciennement du côté de la librairie Flammarion puis de en face actuellement qui est la boutique et depuis quelques années nous sommes au-dessus en mezzanine là où était la boutique avant. Il y a eu des petites mutations. Du coup c'est aussi un espace qui est vraiment sur le passage des visiteurs puisqu'effectivement il est complètement ouvert et pour nous, cette importance de mettre l'enfant au cœur de la création, elle existe depuis euh, 1977 avec cette particularité du faire. Finalement, il s'agissait toujours de, de faire des choses et que ce soit par le faire qu'on éduque le regard des enfants. Ça pouvait tourner vers une thématique, vers des expositions en lien avec des expositions du centre aussi. Et depuis plusieurs années, nous invitons plutôt des artistes de la création contemporaine, des artistes issus parfois des collections aussi du centre, à nous faire une proposition d'un dispositif, une façon de s'ancrer aussi
0: encore plus dans l'actualité. Alors justement, pour mieux cerner les enjeux de la Galerie des Enfants avec un exemple concret, donc dès le 14 avril et jusqu'au 24 septembre, la Galerie des Enfants propose une nouvelle approche de l'art contemporain avec le travail de Claude Kloski, où l'artiste a souhaité que son dispositif permette une double appropriation donc il y a un plaisir à jouer et à construire des images. Mais avant de voir comment les enfants vont s'approprier les signes, les formes créées par l'artiste et qui vont lui permettre d'imaginer de dessiner d'autres formes, pouvez-vous peut-être nous dire à quelle famille d'artistes? appartient Claude Klosky pour que son travail puisse être l'un des outils d'approche du Centre Pompidou, donc auprès de son très jeune public. Et je crois que ce dispositif est manipulable à partir de 4 ans.
1: Alors la notion de famille d'artistes est peut-être un petit peu compliquée. C'est un artiste qui figure dans les collections, c'est un artiste de son époque qui va utiliser depuis plusieurs années un langage plastique de formes, de signes, d'éléments qui puissent dans le quotidien, dans l'information, dans cette surenchère d'éléments aussi de consommation. C'est un artiste dont le travail a beaucoup évolué aussi, ou a été modifié, mais qui puisse toujours ces éléments dans notre quotidien, dans le quotidien de tout le monde. Et en ça, c'est intéressant pour nous parce qu'effectivement, notre approche, c'est de montrer aux enfants qu'il ne s'agit pas forcément de savoir mais de savoir regarder et que le regard est le premier élément du travail et donc commencer par regarder les signes qui nous entourent, faire avec ce qui est là, faire aussi parfois avec l'aléatoire, les accidents, le hasard, les rencontres, faire avec et transformer. Et cette démarche active qui est aussi une démarche parfois performative chez Claude kloski euh, en tout cas performative au sens où il y a des œuvres qui sont des œuvres aujourd'hui euh, vidéo, numériques, euh, qui sont dans la perpétuelle transformation, euh, nous enfin, semblait correspondre aussi au développement de l'enfant qui est lui aussi en perpétuel euh, développement, en, en soif de curiosité. Et c'est à nous finalement quelque part de nourrir euh, cette approche-là. Depuis quelque temps, on travaille aussi avec des artistes qui appartiennent aux collections, ce qui est aussi une façon, enfin, dans ceux qui sont intéressés aussi à la pédagogie, à l'interaction, et donc euh, qui ont envie de répondre à nos sollicitations. Et effectivement, euh, il, a, il a plusieurs œuvres comme ça qui, qui jouent avec le spectateur, où le spectateur, disons, devient acteur, et du coup, ça se prêtait euh, au jeu euh,
0: de la Galerie des enfants. Et justement, bon, je continue d'évoquer cette famille d'artistes où les objets, les signes, les formes composent le vocabulaire et l'écriture plastique de Claude Kloski Comment a-t-il pensé et adapté justement ce vocabulaire pour devenir un terrain de jeu d'apprentissage, une méthode pour apprendre à voir et à regarder
1: Finalement, tous ces signes qu'il utilise, et ici pour ce dispositif, il a travaillé, je crois, avec à peu près 2000 éléments qu'il a dessinés, composés et programmés. C'est un peu comme une boîte à outils, finalement, et qui, ces éléments vont s'organiser, parfois de façon, euh, enfin vont apparaître, il nous semble, de façon aléatoire, mais tout ça est pensé. C'est un dispositif, justement qui est sur la composition euh, d'une image. Et dans cette euh, composition, il y a toujours cette espèce de pas de contradiction, mais de contraste avec des éléments de registres différents, des éléments qui sont parfois même contradictoires, des formes molles et des formes dures, des formes graphiques et des formes pleines, des éléments de notre quotidien et d'autres qui font référence à des œuvres d'artistes, une espèce d'hybridité d'univers et finalement notre regard, il est aussi comme ça, et notre cerveau aussi, puisque nous enregistrons énormément d'images que nous captons et euh, il propose par ce jeu de programme de faire des rencontres et sur ces rencontres programmées il invite l'enfant le, ou le visiteur d'ailleurs pas que les enfants à intervenir dessus finalement il y a aussi cet aspect contemplatif et un aspect euh, interactif euh, au sens où effectivement on intervient à l'intérieur mais à l'intérieur de quelque chose qui est déjà pensé donc c'est à nous de faire dans cette composition d'images il accompagne finalement notre regard avec une partie de, de disons, de gestes d'adresse et de maladresse enfin toujours ces espèces d'ambivalence de, de hasard et de choix de contrainte et de liberté puisqu'effectivement on joue avec des éléments qui apparaissent et en ça ce dispositif finalement qu'il a créé pour nous mais rejoint aussi des œuvres qu'il a créées en amont et qui participent du développement aussi, le, sur six mois le dispositif va évoluer encore, l'interactivité va probablement être modifiée, enrichie, euh, euh, voilà, au, gré, au gré des interventions de l'artiste, puisque voilà, ça ne s'arrête pas.
0: Et euh, justement, comme on peut dire que, enfin assimiler la galerie des enfants, une sorte de terrain de jeu, d'apprentissage, concrètement, quelles sont les règles de cette exposition pour que l'enfant puisse s'approprier les formes d'écriture plastique de Klotowski et comment l'enfant va-t-il s'approprier ces formes pour ensuite à son tour créer peut-être de nouvelles formes Alors plus qu'un terrain de jeu, je préférais plutôt un champ de
1: découverte et d'expérimentation, d'autant plus que l'espace est assez minimal et quand on dit terrain de jeu, on est... On est très très vite dans des parcours, sauts d'obstacles, les courses qu'ils font naturellement. Or là, on, leur a, on les amène, à, enfin on a envie qu'ils prennent aussi le temps, bien sûr de bouger, de, mais d'observer aussi. Finalement, il euh, y a un temps d'observation, euh, l'écran n'obéit pas aux doigts et à l'œil forcément à vos mouvements. Donc il y a une espèce de réappropriation de l'espace, euh, de ces gestes qu'il faut contrôler. Euh, aussi peut-être ralentir parfois pour en voir la trace donc notre regard euh, ne peut pas embraser les 10 mètres euh, d'écran quand on a le nez dessus. Donc c'est aussi apprendre à se reculer, à, à prendre le temps de voir comment votre œil réagit dans une composition. Et ça finalement c'est la base de, pour regarder euh, son environnement à neuf c'est finalement euh, prendre ce temps de regarder et d'aller euh, au-delà de ce qui est donné euh, effectivement euh, euh, tout de suite. Donc nous on parle plus d'expérimentation, de découverte. Euh, Claude a proposé un certain nombre d'éléments qui vont apparaître, qui sont programmés pour apparaître, créer des contrastes euh, et parfois c'est l'enfant qui va prendre la main, parfois c'est l'ordinateur qui va prendre la main et donc cette espèce de, de jeu de réponse il faut sans arrêt s'adapter finalement et, et finalement c'est aussi ça euh, vivre, c'est s'adapter à, à l'espace, euh, à ce qui se passe et donc, on leur propose, bien sûr, il y a des règles, enfin, il y a un mode d'emploi, donc des éléments qui vont apparaître avec leurs mains. Donc, il y a comme une chorégraphie de gestes. Ils peuvent dessiner avec leur main gauche. Euh, voilà, on change un peu les codes. C'est vrai que beaucoup sont droitiers, donc on change un peu les codes, puisque du coup, on doit recontrôler son geste différemment des lignes qui vont apparaître brisées mais des lignes qui vont se mélanger avec les lignes déjà existantes donc finalement à un moment donné on ne sait plus si c'est nous si c'est l'ordinateur voilà on, on crée une, une espèce d'interférence entre tout ça, une main droite qui elle au contraire va éventuellement effacer, pas ce que vous dessinez mais effacer le reste des choses composées par le, enfin, qui vont arriver par l'ordinateur ou composées par d'autres enfants et puis il y a aussi euh, des éléments qu'il a, qu a appelé des sceptres, parce que finalement, un sceptre, c'est quelqu quelque chose qui prend le pouvoir. Ces éléments qui renvoient aussi à un langage graphique d'hashtags, de, de, de dièses, de gribouillis, de chiffres, de boucles, d'ouïdes violons, de taches, enfin, euh, ou de lignes, avec même toujours cette présence de l'humour chez, chez Claude. La ligne, l'objet ligne, en tant qu'objet, euh, ne sert à rien. Euh, c'est proposé voilà ça sert à rien mais finalement on lui trouve d'autres fonctions c'est aussi ça voilà toujours détourné d'ailleurs les enfants détournent aussi l'utilisation de ces objets c'est aussi une volonté c'est que vous avez sur un écran des images virtuelles qui apparaissent au sol cette moquette qui invite à s'asseoir à courir à, à se vautrer à paraisser et ces éléments de couleur qui sont tangibles, qui sont aussi parfois des échos aux formes visuelles, donc c'est aussi une éducation du regard, de retrouver des éléments qui apparaissent et qui sont au sol, éléments qu'on peut aussi composer sur cette moquette, qui vient comme un tableau noir sur lequel on peut organiser des formes, alors que l'écran est blanc et les formes s'organisent, voilà, un espèce d'aller-retour comme ça, entre cet écran noir moquette et cet écran blanc euh, visuel, et ces objets à manipuler, déclenche, parfois, on ne sait pas toujours où, euh, là aussi, c'est en work in progress, peut-être que les choses vont plus se définir dans le temps, mais pour le moment, il y a aussi une part aléatoire qui nous intéressait, euh, voilà, le, le gribouillis peut amener du noir, le hashtag peut arrêter l'image quelques secondes, le chiffre 4 peut répéter, faire apparaître quatre éléments répétés euh, sur l'écran, euh, Louis du Violon peut faire apparaître des éléments plus de l'ordre pictural, de la peinture, donc ça peut être des grandes coulures, ça peut être des coups de pinceau, euh, qui eux, eux mêmes eux, eux aussi sont parfois des éléments euh, de citation par rapport à des, des œuvres des collections, puisqu'on est aussi quand même dans un, dans un centre, euh, le Centre Pompidou a aussi une grande collection d'art, et donc c'est espèce d'aller-retour qui sont là aussi pour nourrir les parents, euh, nourrir le visiteur et quelque part nourrir l'enfant, puisque si après son, son parent l'emmène dans les collections, certains éléments se trouvent cités euh, de différentes façons. Une façon aussi de montrer qu'on peut s'emparer de tout et reconstruire sans arrêt avec les mêmes images dans un espèce de process permanent. Et, voilà, et cet écran recto verso, euh, finalement, invite tout visiteur du centre à se questionner, à voir, à voir en même temps ce que d'autres interagissent, euh, d'où le titre aussi un petit peu humoristique. vous avez raison, souvent l'art contemporain, il oh là n'y là, euh, a qu'une tâche, il n'y a qu'une ligne, euh, etc. Et donc, bah oui, mais c'est effectivement, ils ne le font pas, et c'est toujours, ce, l'artiste le fait consciemment, et voilà. Et donc cette espèce de, de prise de, de distance hein, qu'il faut parfois aussi avoir avec l'art, quand on compose sur un fond blanc juste un rond et un carré, eh ben, on s'aperçoit qu'on touche au travail de la composition, où je le mets, comment, et ce n'est pas si facile, c'est comme l'écriture finalement, l'angoisse de cette feuille blanche, comment les choses se composent et s'organisent pour, pour donner sens
0: finalement. Alors pour poursuivre par ce dispositif, l'outil numérique, on l'a bien compris, est au cœur de la création et de l'apprentissage où l'enfant va pouvoir, par de simples manipulations, changer les formes, les couleurs, leur taille, leur nombre, etc., etc. Alors comment le numérique qui, dans notre quotidien, permet le défilement des images sans les voir, vient-il ici créer le support pour apprendre, je le répète, à regarder et à créer
1: alors effectivement, le numérique fait partie du, du quotidien des enfants aujourd'hui. Ils ont des, des jeux vidéo, ils interviennent. Ici justement, le numérique, il est utilisé effectivement et comme écran et comme moyen pour faire apparaître des images. Claude Kloski parlait effectivement aujourd'hui, c'est le même objet qui cadre et qui fait en même temps et qui montre. Enfin, euh, avant, on avait une distance, on faisait des photos, on les imprimait, etc. Aujourd'hui, c'est le, le même objet. Qui va tout faire et en même temps ici il n'est pas maître de tout l'enfant euh, puisqu'il y a des choses qui sont déjà programmées alors c'est vrai que dans des jeux qu'ils ont il y a aussi des choses bien sûr programmées et suivant que vous fassiez trois pas à droite trois pas à gauche il va se passer des choses différentes mais ici il y a une part d'aléatoire et de hasard qu'on ne maîtrise pas et euh, on réagit. Par rapport à ça, et du coup, c'est comme une succession d'images de, de, arrêtées. On n'est pas dans un film, vraiment, on n'est pas dans une narration. On est dans une succession d'écrans, euh, d'images qui se construisent, se déconstruisent euh, sous nos yeux, sur lesquels on intervient, mais pas forcément dans le même temps que notre geste. Donc, il y a aussi une réappropriation d'un espace qui est grand, c'est comme un écran de 10 mètres. Donc, par rapport à, au corps, on a une idée du déplacement, de l'occupation de l'espace, un rapport aux gestes aussi différent. On va être obligé de, de ralentir. D'ailleurs, les enfants commencent par des gestes très très énergiques de balayage, puis s'aperçoivent que bah, ou ils ne voient pas leur ligne, ou où, euh, où il ne se passe pas grand chose. Et donc, tout à petit, on essaie de générer comme une chorégraphie de ces gestes. Puisqu'il vaut presque accompagner sa ligne, essayer de voir si c'est la nôtre ou celle du voisin. Donc il y a aussi un rapport à l'autre qui est intéressant, puisque parfois c'est l'un qui prend la main alors qu'on pensait que c'était soi. Donc il y a un rapport aux autres qui est intéressant. Voilà, on fait avec l'autre, on peut faire avec l'autre aussi. Euh, c'est aussi un espace de construction collective, hein, voilà, qui, qui nous intéresse. Alors Bien sûr, il y a toujours une part euh, d'utopie hein, là-dedans, parce que les enfants ne se connaissent pas forcément, mais ils interviennent et ils sont obligés de faire avec l'autre et donc de re-regarder ce qui est proposé à l'écran différemment, et il y a des clins d'œil puisqu'il y a une tête de Mickey, bien sûr c'est un Mickey, mais Warhol a utilisé Mickey, euh, d'autres artistes ont aussi utilisé ça, donc voilà c'est une façon tout d'un coup, oh, ça je reconnais, ça ça fait appel à quelque chose et ainsi de suite, une espèce de curiosité, aiguiser leur curiosité
0: euh, et jouer avec leur activité aussi. <rire> Et peut-être pour terminer notre entretien avec ce dispositif, l'enfant devient donc acteur de l'œuvre en manipulant les formes. Il crée des images picturales, un peu comme des tableaux. Il devient donc un artiste le temps de sa présence dans l'exposition. Alors dans ce mode de création virtuelle, quelle sera peut-être la trace, la forme finale et physique des formes que l'enfant a manipulées et créées pour qu'il puisse peut-être emporter son œuvre avec lui, chez lui
1: alors justement, on est dans quelque chose qui est en constante évolution, donc on est dans quelque chose de l'ordre de l'éphémère. Euh, il ne ramène rien, si ce n'est euh, le souvenir et la trace de ce qu'il a construit euh, dans sa mémoire. Notre travail à nous de médiateurs et de, de, de chefs de projet, c'est aussi de se dire que on travaille avec des enfants, on travail On reçoit des enfants assez jeunes, on travaille avec eux. Et donc, on est un peu comme des, des, des jardiniers. J'estime je estime que nous semons des petites graines qui vont pousser un jour ou l'autre des rencontres. On crée des temps de rencontres et on charge notre mémoire d'images. On est aussi dans un monde d'images et elles ressortent au gré des rencontres que nous ferons. Il y a des allusions, par exemple, au portrait de, de Vazarelli de Pompidou qui est dans le forum. Donc, si l'enfant passe à ce moment-là, forcément, il va y avoir avoir des connexions qui se créent, euh, donc il n'y a pas de traces tangibles, c'est effectivement on est dans cette construction de l'ordre d'une espèce de performance, c'est aussi une façon de leur montrer que l'art c'est aussi parfois des choses non tangibles, aussi, on n'est plus dans la sculpture de bronze qui va marquer les choses, mais dans l'ordre d'un partage, d'une expérience, d'une découverte, de quelque chose d'une mémoire collective qui se construit. Et puis le dépliant leur propose justement, parce qu'il y a toujours des temps différents dans l'appropriation de quelque chose, euh, Claude a proposé une composition comme une image arrêtée, donc qu'ils peuvent emmener, c'est comme une trace finalement, sur lequel on les invite aussi à intervenir ici ou même chez eux dans un deuxième temps, sur est-ce qu'il y a des éléments dont tu te souviens que tu peux rajouter euh, que tu as vues et qui ne sont pas dans cette image ou au contraire, même cette idée de classification, d'ordonnancement de montrer qu'un élément peut apparaître, appartenir à différentes familles donc ce regard de recréer des ensembles hein, les fameux ensembles mathématiques c'est patate, euh, les chiffres pairs les chiffres impairs, euh, chacun de son côté mais en même temps c'est l'ensemble des chiffres une forme de couleur et une forme géométrique on peut séparer mais il y a aussi des choses communes aux deux et c'est enfin, cette façon de de garder une petite trace et de se re-questionner encore après dans un deuxième temps. Le premier dimanche de chaque mois, le, le musée est gratuit, donc le public aussi est amené à circuler encore plus facilement, surtout le public avec des jeunes visiteurs, euh, même si l'accès pour les enfants est gratuit, mais ils doivent être accompagnés. On pense aussi, peut-être, nous aussi compléter avec un petit plan qui leur dira bah, « Tiens, euh, monte au musée, ces quelques œuvres-là font écho ». Peut-être à des éléments que tu as vus, puisqu'il y a beaucoup d'éléments euh, comme ça. Il y a une citation de, des éponges de Viala, les lignes de à, côte à côte qui font rappeler Buren, des empreintes qui peuvent rappeler Tonori, des, de, Torony, pardon, des cibles euh, de Delaunay ou de Rondinone ou de Jasper enfin, voilà, des, des petits éléments comme ça qui sont comme des clins d'œil. Et la collection peut être l'occasion pour les parents de leur montrer des éléments en haut, de les accompagner quelque part aussi dans cette découverte des œuvres pour leurs enfants et de créer des connexions, des ponts avec ce qu'ils voient. Je crois que, voilà, pour nous, euh, c'est ce, cette chose-là qui compte, de partager une expérience, de les amener à avoir un regard, d'enrichir leur regard et de leur donner des clés, finalement, pour composer... Euh, une image, finalement, on parle de forme, de couleur, de superposition, d'équilibre visuel. Euh, et donc, c'est cette chose-là que, par ce jeu d'images sans arrêt renouvelé sous leur regard, que inconsciemment, finalement, ils se nourrissent de ce travail de composition. Merci beaucoup,
0: je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par François